0: Hola, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Desde este momento doy gracias a Dios por tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero recordarte que eres una persona amada. En el episodio anterior hablamos sobre el diezmo, la importancia de dar diezmo y, y también la importancia de la intención con la que lo damos. Y creo que fue una gran antesala para este tema. Porque muchas veces y en muchas partes del mundo hemos eh, encontrado un pensamiento que le da título a este episodio. Hemos encontrado ese pensamiento eh, que dice, los ricos no van al cielo. Y, y, y nos atemorizan y nos hablan y, y nos dicen, si tú crees en Dios, si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, no puedes ser Millonario, No puede ser rico. Y utilizan una historia, la historia de un joven que quería seguir a Jesús. Pero vemos que en esta historia Jesús le pide al compa que venda todo lo que tiene. Lo cual era mucho, o se aclara que era mucho. Y, y el muchacho no era malo. Cumplía los mandamientos, andaba en buenos pasos. Sin embargo, cuando Jesús le dice esto de, de, de vender todo lo que tenía y darlo a los pobres, él se entristece. Decide que, que siempre no quería seguir tanto a Jesús. Y, y después de eso, Jesús dice que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y, y, y te digo, este, este ejemplo, esta historia, lo utiliza mucha gente para decir... No, la, la, a Dios no le gustan los ricos, ¿no? O sea, mucha gente a lo largo de la historia ha interpretado esto como que a Jesús no le gustan los ricos, que, que le gusta que los cristianos sean pobres, que los ricos no van al cielo, que hay que andar mendigando, eh, o tal vez no mendigando, pero viviendo con, una, eh, con un conformismo. Y, y lo que realmente eh, eh, dice esta historia es otra cosa, o sea, esta interpretación de que los ricos no van al cielo es una interpretación 100% absurda de este pasaje bíblico o sea, está totalmente sacado de contexto y te voy a explicar por qué, porque cuando yo empecé a, a, a adentrarme todavía más en la palabra eh, encontraba estos pensamientos en, en, en ciertas personas y, y a mí me parecía bastante extraño el pensar que, que a Dios le gustaría o que Dios cree que que debemos de vivir eh, atados a no buscar eh, ciertas cosas que nos pueden eh, satisfacer en algunos sentidos, es decir eh, decir que el hombre debe de conformarse con un carrito ahí medio chafeando y fallando ya y y rentando un espacio que ni siquiera se sienten cómodos con vivir. O sea, se me hace absurdo creer que Dios no quiere darnos todo. Entonces, primero que nada te voy a explicar o primero que nada vamos a ver en qué parte eh, de la historia de la Biblia se encuentra este, este pasaje. Y está en Mateo 19, eh, del 16 al 30. Ahora, toda la historia es del 16 al 30, pero eso lo vamos a leer como hasta el 24-25 aproximadamente, que dice, Y entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. De cierto os digo. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios, dice esta versión. Y, y ya que leímos esto, ahora sí quiero hacer un énfasis en que al menos la versión Reina Valera de, de 1960, la, la palabra que usa... Jesús cuando dice esto, cuando se voltea con sus discípulos, es difícilmente. Cuando Él voltea y le dice a sus discípulos lo del, lo del rico y, y el reino y todo, dice difícilmente. No dijo imposible, no dijo ningún rico entrará, dijo difícilmente. Lo que quiere decir es que será complicado que un rico entre al reino de los cielos, mas no será imposible. Y, y tampoco está diciendo que no entrará al reino de los cielos por el hecho de que tenga mucha riqueza. Porque posterior a ello, en el versículo después, justo en el siguiente, los discípulos le preguntan tal cual. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién? Pues, podrá ser salvo. Y, y esto es algo sumamente importante, porque la pregunta fue, ¿Entonces quién va a ser salvo? O sea, ¿Quién será salvo? ¿Quién podrá alcanzar esa salvación? Y, y esta pregunta solo me hace entender que ellos sabían que la razón por la que Jesús le pidió que vendiera todo, la razón por la que un rico no entraría en el reino de los cielos, era por algo que también afectaba a gente que no era rica. Es decir, esta situación que Jesús iba a provocar en la vida del joven, no era porque su riqueza le estorbara, no era porque su riqueza fuera el problema. Era algo que también afectaba a otros varones que no tenían esa riqueza. Y, y en ese momento me pregunté, cuando, cuando logré entender esto, fue entonces... ¿Cuál es la razón por la que Jesús le pidió que vendiera todo si la riqueza no era lo que le estorbaba? O sea, ¿por qué hace énfasis en que los ricos difícilmente entrarán al reino de los cielos? Y, y hay varias respuestas. De hecho, hay dos que a mí me encantan mucho. Una no es tan complicada y, y, si lo, y lo podemos leer en Lucas 9:23 en ese versículo Jesús nos dice que para poder seguirlo a él debemos negarnos a nosotros mismos agarrar o tomar nuestra cruz y seguirlo entonces significa que debemos dejar atrás todo lo que hacemos todo lo que creemos todo lo que conocemos como una realidad y debemos empezar a creer en su realidad pero no solo eso de hecho, la razón más importante y por la que utilice el ejemplo de una persona rica es porque a menudo las personas con mucho dinero también adquieren mucho poder. Empiezan a creer que su poder, su identidad y lo que son es gracias al dinero que tienen. Cuidan su riqueza porque se sienten seguros con ella. Miran todo lo que tienen y creen que no les hace falta nada. De hecho, perder todo se vuelve su mayor miedo. Básicamente hacen de sus riquezas un ídolo. Lo que a su vez, al hacer sus riquezas un ídolo, hace que Jesús pase a un segundo lugar. Este joven amaba más su riqueza de lo que amaba incluso la idea de seguir a Jesús. Ya ni hablemos de su amor a Jesús. La simple idea de seguirlo no le era tan grata o tan fuerte como el amor a su riqueza. Y, y es ahí donde está el problema. Porque si vamos tantito más atrás de Lucas, en Mateo 22, versículo 37, es, es una parte de la historia donde los fariseos querían probar a Jesús, querían exhibirlo. Y le preguntan sobre el gran mandamiento, ¿no? Y hay un contexto bíblico y hay un contexto histórico eh, muy interesante sobre esta pregunta que hacen eh, los, los fariseos... A, a Jesús, pero, pero es, es otro tema. E, el, en este momento vamos a enfocarnos en la respuesta que da Jesús, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Literalmente separa estas tres partes ...que son realmente importantes y fundamentales en, las, en, la de, en el desarrollo de los seres humanos... ...en el desenvolvimiento de los seres humanos, en el día a día de los seres humanos... ...aclarando que cada una de ellas, de manera independiente, debe amar a Dios por sobre todas las cosas... Y que al amarlo independientemente Sabemos que colectivamente Lo amarán por sobre todas las cosas Pero entonces Si este joven Amaba más su riqueza Que a Jesús Que es Dios mismo Significa que está faltando El gran mandamiento Y no Tampoco se trata de que A Jesús le encantara ser el centro de atención Se trata de que cuando tú amas a Jesús por encima de todo, automáticamente estás creyendo en Él. Jesús no dice ese mandamiento porque quiere obligarte a amarlo. Lo hace porque quiere darte la oportunidad de creer en Él. Jesús vino para llevarse nuestras cargas y nuestros errores. Pero si no creemos que Él es el Mesías, entonces no somos acreedores a esa justificación entonces no le estamos permitiendo llevarse esas cargas y esos errores si nosotros no creemos que él es el mesías si no tenemos sencilla fe entonces no estamos siendo acreedores a esa justificación lo que es significa que cuando tú pones un ídolo en tu vida, tú estás depositando tu fe en aquello que está ocupando el lugar de Jesús en tu corazón. Tú le estás entregando el trono de tu corazón a ese ídolo y es por eso que Jesús dice que los ricos difícilmente entrarán al reino de los cielos, porque a menudo ponen su riqueza en el trono de su corazón. Y créeme que a veces no se necesita ser demasiado rico para poner el dinero como un ídolo. Hay gente que pone el dinero como un ídolo aún sin tenerlo. Es decir, conozco un millón de personas que, que creen que cuando obtengan dinero, que cuando obtengan riqueza, que cuando se ganen la lotería, van a ser alguien en la vida. Están depositando su fe en la posibilidad, en la capacidad del dinero. Entonces no necesariamente necesitas ser rico para idolatrar el dinero. Puedes no tenerlo y aún así idolatrar el dinero. Entonces vemos que el problema, el problema realmente... Es esa situación, la idolatría. Y, y es más, o sea, Jesús pudo haber usado otro ejemplo. Pudo haber puesto a alguien que ama el fútbol, que asegura que es el fútbol lo que le da una razón de vivir, lo que le da vida. Deposita en el fútbol su fe, su esperanza e identidad y pone a Jesús en un segundo lugar. Jesús habría dicho lo mismo, difícilmente un amante del fútbol entrará al reino de los cielos, es igual, y no, no digo que no ames el fútbol, yo amo el fútbol, me encanta jugar fútbol, me encanta enseñar fútbol, me, me, me vuelve loco el fútbol, disfruto patear un balón, pero no deposito en el fútbol mi fe y no le dedico más tiempo al fútbol de lo que le dedico a Dios el problema no sería el fútbol, y por lo tanto el problema no es la riqueza. El problema es que hagas de la riqueza un ídolo. El problema son los ídolos. Entonces, ya que entendimos esto, que no es que seamos ricos el problema, ya que entendimos que y vemos que Jesús no tiene un problema con la riqueza, podemos pasar al siguiente punto que es decir Jesús eh, no tiene complicaciones o, o, o problemas con, con la riqueza pero pero sí sabe que es muy difícil es muy difícil que un rico que ...que es más que cualquier persona... ...no ponga la riqueza como un ídolo... ...Jesús lo sabe... Y, ...y es por eso que le dice... ...para que seas perfecto... ...o sea, él era bueno... él era... ...pues era un buen hombre... ...pero... ...pero para que seas perfecto... ...quita ese ídolo... ...quita tu ídolo... ...y la mejor manera de quitar el ídolo... ...no era solo deshaciéndose de la riqueza porque podría haberla dejado a sus hijos podría haberla heredado podría haber vendido todo es más, podría haber regalado todo pero no solo lo está eh, tirando sino se lo está dando a los pobres se lo está dando a esos hombres que en aquel tiempo no merecían nada no habían trabajado en ello no lo habían trabajado y por lo tanto no lo merecían entonces vemos el, el ídolo que, que, que había puesto este joven, entonces Jesús sabe lo difícil, sabe que será difícil que no pongamos la riqueza como un ídolo, y lo sabe porque nos conoce, entonces claro que puedes ser rico, claro que puedes tener mucho dinero, claro que puedes comprar un Lamborghini, puedes viajar por el mundo y ser una gran empresaria o ser un gran empresario, pero si tú pones tu corazón y tus objetivos solamente en acumular riquezas, entonces fácilmente harás de esas riquezas un ídolo. Y, y te lo voy a repetir, si tú pones tu corazón y tus objetivos solamente en acumular riquezas, entonces fácilmente harás de esas riquezas un ídolo. Te repito, no está mal querer tener cosas bonitas y, y, y grandes y brillosas y todo eso, no está mal. Yo también quiero tener muchas cosas, anhelo tener un auto específico, viajar por el mundo y, y no hay problema en ello, porque no necesito tener eso para sentirme realizado. Es más, mi objetivo y mis ojos no están puestos en eso, es decir, si no sucede seré igual de feliz. Porque quiero tenerlo, mas mi objetivo más importante es adorar a Dios en todo momento. Mi corazón no busca dedicarle más tiempo a conseguir eso que a permanecer en Dios. Y ahí está la clave. No hagas ídolos en tu corazón. No hagas que la riqueza sea tu más grande objetivo. Recuerda lo que dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y, y no lo apliques solo al dinero, o sea, ya que estamos entrando en esto de los ídolos, no lo apliques solo al dinero, lo vimos con el ejemplo del fútbol, esto aplica en todo. No pongas como tu objetivo más grande obtener algún puesto laboral, alguna meta amorosa como el matrimonio. No pienses, por favor, que tener hijos te hará sentirte realizado o realizada. Deja de pensar que tu trabajo y tu estatus social deja de creer, deja de pensar que lo que tú eres para la sociedad y el lugar que ocupas en la sociedad va a llenarte. Busca primeramente el reino de los cielos Y todos los deseos de tu corazón Dios los concederá Dios los conocerá Y por, añadura, por añadidura Él te los dará No te estoy diciendo no tengas sueños Claro, puedes tenerlos Pero que tus sueños no sean más grandes Que tus deseos de seguir a Dios Él quiere verte feliz pero tu felicidad está en Él, el resto es añadidura, está de más, sobra, si quieres ser rico y Dios sabe que puedes con ello, él, si Él sabe que no te será de tropiezo, Él te va a ayudar, porque Él quiere que estés por cabeza y no por cola, Él es el Rey del oro y de la plata. Y tú al ser su hija, y tú al ser su hijo, tienes esa herencia. Entonces, claro que puedes, pero no despiertes pensando en conseguir eso. No desvíes tu corazón a objetivos de vanidad. Pon tu mirada en Jesús todos los días. Y todos los días, Él pondrá la mirada en tu corazón. No pases más tiempo buscando tus metas que buscando a Dios. Por favor, entiende el versículo de Mateo 6.33. Aprende que cosas en tu vida son añadidura y deja de ponerlas como prioridad. A veces ponemos personas como prioridad. A veces ponemos amigos, familia, parejas. Incluso hijos ponemos como prioridad. Cuando la prioridad más grande es Dios. Dedícale más tiempo a Dios que al resto de las cosas. Porque si tú le das más tiempo a Dios, Vendrán las añadiduras, pero si tú estás buscando las añadiduras, la fuente, y, o sea, y te alejas de la fuente que da las añadiduras, en algún momento todo eso se va a acabar. Entonces, ya para concluir, si tú me lo permites, me gustaría orar por ti, me gustaría orar por tu corazón. Y, y si no quieres, no pasa nada. Puedes quitar el episodio y, y espero que desees escuchar el siguiente. Si tienes alguna duda, puedes contactarme en alguna de mis redes sociales y, y sin ningún problema te ayudaré eh, eh, a entender todo esto. Puedes consultarlo con tus pastores, acércate a tus pastores, por favor. Eh, busca una iglesia. Si no tienes una iglesia, puedes congregarte en la que yo voy Hoy en día son servicios en línea. Y si no te gusta la doctrina que se maneja en mi iglesia, puedes hablarme decirme, ¿sabes qué? No me gusta, recomiéndame otras. Hay muchas iglesias. Estás ese Casas oe hay muchas iglesias. Créeme que vas a encontrar una. Entonces, te repito, si, 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 si quieres, corta aquí el episodio. Espero verte en el siguiente. Y por favor no olvides que eres alguien amado. Pero, si te quedaste, cierra tus ojos y solo cree en tu corazón esto. Papá, en este momento, Señor, quiero pedirte por cada persona que esté escuchando este mensaje. Cada persona que haya reproducido este episodio, Señor, te pido por su corazón. Te pido que en este momento abras los ojos espirituales de estas personas y que les permitas ver qué cosas, qué personas están ocupando el trono de su corazón, qué cosas están ocupando ese lugar que solo te corresponde a ti. Te pido, Señor, que estas personas puedan ver qué cosas están siendo ídolos en su vida para que puedan quitarlos. De ese lugar que solo te pertenece a ti. Papá, estas personas que están escuchando este episodio son personas que tienen deseos, que tienen sueños, que tienen anhelos, papá, y que son, por sobre todas las cosas, tus hijos. Porque ya han decidido creer. Y como han decidido creer, son tus hijos. Y al ser tus hijos, son herederos. ¿Y a qué son herederos? Sí al reino de los cielos, pero también herederos al oro y la plata. Así que en este momento, Señor, yo te pido que ese oro y que esa plata empiece a llover sobre sus vidas, Señor. Te pido que derrames bendición tras bendición a la vida de estas personas. Que cada persona que esté escuchando esto pueda sentir tu presencia y se abra su mente a nuevos proyectos, a nuevos negocios, a nuevas ideas. Que todos esos problemas laborales, que todas esas trabas laborales que habían presentado en estas últimas semanas sean rotas en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro que cada puerta que toque en sus manos, cada cerradura que haya puesto el enemigo en sus caminos, sea rota en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos sobre sus vidas y declaro bendición para que esas puertas sean abiertas, para que esos negocios sean hechos y para que esas empresas sean multiplicadas. Padre, yo todo te lo pido en el nombre de Jesús Y te doy gracias por sus vidas Te doy gracias por haberme permitido grabar un episodio más Padre, te amamos Te amamos, Abba Y te agradecemos todo lo que nos has dado Mucho o poco Pero siempre viene de ti Gracias, Señor Gracias, Papá Tú no nos has abandonado ni un solo día, ni nos abandonarás ni un solo día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén. Muchas, muchas gracias por quedarte hasta el final. Creo que esta es una oración de bendición. Creo que si tú lo crees en tu corazón, vas a desatar bendiciones a tu vida. Todas esas puertas que tú toques se van a abrir y, y, y van a haber nuevos comienzos en tu vida. Gracias nuevamente por escuchar hasta el final. Esto es para gloria y honra de Dios, pero también es para ti, para que puedas acercarte al Padre. Cualquier duda y aclaración, te lo repito, estará en mis redes sociales, las de la iglesia donde me congrego. Si quieres alguna iglesia diferente, Contáctame, te ayudo a buscar una Créeme, hay muchísimas Y muy buenas, pastores increíbles Entonces Dios te bendiga muchísimo eh, Te amo Eres alguien amado Eres alguien amada, que no se te olvide De verdad espero verte el próximo episodio Y nuevamente Muchas gracias